0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tiếp, trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ gặp Chủ tịch Hội Viện ấn độ Om Birla và tiếp một số lãnh đạo tập đoàn doanh nghiệp lớn của ấn độ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine Covid-19, xét nghiệm Bstereo âm tính sẽ được cách ly tại nhà 3 ngày. Lần đầu tiên nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu dữ liệu lớn Vinbigdata thuộc tập đoàn VinGroup giải mã thành công hệ gen hơn 1.000 người Việt. Thành công của dự án mở ra cơ sở dữ liệu quý cho cộng đồng góp phần phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Cũng ghi nhận, Nhật Bản lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một thai nhi mắc bệnh kim bẩm sinh. Các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu họp bàn giải pháp ứng phó với Covid-19 và quan hệ căng thẳng với Nga xoay quanh vấn đề Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua báo cáo Tổng kết Công tác Quân sự Quốc phòng năm 2021 xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, các đồng chí Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, đại biểu thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Tổng cục Chính trị và các cơ quan
2: đơn vị trực thuộc quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Nhân dịp ban chấp hành chiến sĩ toàn quân, đại tướng Phạm Văn Giang đã gửi hoa chúc mừng Tổng Bí thư. Phát biểu mở đầu hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng giải thưởng Lenin cao quý là giải thưởng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tổng Bí thư mong muốn tại nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận đánh giá và báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm nay và thống nhất xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm tới và cả nhiệm kỳ. Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022 do Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương báo cáo tại hội nghị chỉ rõ: Năm nay Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ủy trì các cấp đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm ngoái một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nổi bật là lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa ban hành các văn bản của quân ủy trung ương thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình chủ động nhạy bén kịp thời tham mưu với đảng và nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ phối hợp với các ban bộ ngành trung ương địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, đặc biệt trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, làm một trong những lực lượng nằm cốt, sung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ba đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11 đạt kết quả tích cực chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật công nghiệp, quốc phòng, công tác kế hoạch đầu tư, tài chính, kinh tế theo kế hoạch, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước công tác xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, đề án về xây dựng chỉnh đốn đảng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Trung ương 4, Trung ương 5, khóa 13 và chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương. Xây dựng nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. Lãnh đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc quy chế, quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, không có vùng cấm. Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm tới, trên cơ sở dự báo, đánh giá những tác động của tình hình thế giới khu vực, thời cơ thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quân ủy Trung ương xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đội đảng bộ quân đội lần thứ 11 một, nghị quyết đợi lần thứ 13 ba của đảng và 16 sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Quyết liệt chỉ đạo khâu yếu mặt yếu thực hiện có hiệu quả ba đột phá để mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng. Theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021. Chiều cùng ngày, Đại tướng phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị quân ủy trung ương Thông qua dự thảo nghị quyết của quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình mới. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 520 ngày 25 tháng 9 năm 2012 của quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội đến năm 2020 và ban hành nghị quyết mới thông qua dự thảo quy chế lãnh đạo của quân ủy Trung ương
0: đối với công tác đầu tư và xây dựng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nhân kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh Vương quốc Bahrain, 16 tháng 12 năm 1971, 16 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Quốc vương Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain, Latif bin Rashid Al tayani Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình và đề ra giải pháp cụ thể nhằm giảm số ca chuyển, động, chuyển nặng, tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng cường hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở. Đây là cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh chủng Omicron xuất hiện mà WHO cảnh báo lây lan nhanh, động lực chưa thể đánh giá hết. Do đó, kêu gọi cả thế giới tiếp tục cảnh giác không được lơ là chủ quan, tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, đặc biệt chủng Omicron mới xuất hiện mà tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo lây lan nhanh, độc lực chưa thể đánh giá hết. Tình hình trong nước hiện nay diễn biến còn phức tạp, tại một số tỉnh, số ca tử vong chưa kiểm soát được, vấn đề y tế dự phòng và y tế cơ sở chưa được quán triệt. Tổ chức thực hiện bài bản nghiêm túc, cho nên khi diễn biến phức tạp sẽ bị lúng túng. Vì vậy, các địa phương đơn vị cần phải tiếp tục bàn, đánh giá trên phạm vi cả nước để đưa ra các giải pháp cụ thể thực chất để quyết liệt ngăn chặn các ca nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là các ca chuyển nặng, kiểm soát bằng được các ca tử vong. Theo báo cáo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đợt dịch thứ tư đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh, Về vaccine và thuốc điều trị COVID-19, đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được trên 135 triệu liều, tỷ lệ sử dụng đạt 88%. Tỷ lệ tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên trên 127 triệu liều, từ 12 đến 18 tuổi tiêm được trên 7,6 triệu liều. Đến nay, Bộ Y tế cơ bản đã đảm bảo đủ nhu cầu đối với các thuốc phòng chống dịch đặc biệt là với 46 thuốc quy định tại quyết định số 2626 của Bộ Y tế. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ diễn biến tình hình còn phức tạp, biến chủng Omicron theo dự báo cho thấy tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta. Vì thế, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, sớm phát hiện chủng mới xâm nhập nước ta. Về mục tiêu đặt ra, Thủ tướng yêu cầu.
4: Mục tiêu của chúng ta đặt ra là phải rất rõ ràng ta phải kiểm soát được tình hình, kiểm soát rủi ro. Thì ở ba cái điểm này, một là hạn chế tối đa cái lây nhiễm trong cộng đồng, giảm tối đa cái chuyển nặng, giảm tối đa cái tử vong. Chúng ta không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục thực hiện các cái biện pháp chống dịch. Nhờ vừa qua thì chúng ta cũng chưa quyết liệt cái này, rồi cộng với cái tư tưởng lơ là chủ quan của một số, một bộ phận người dân nữa. Rồi chúng ta chưa quyết liệt để xử lý nghiêm các cái vi phạm về phòng chống dịch.
3: Thủ tướng nhấn mạnh, để ngăn chặn các ca chuyển nặng, thì phải bảo đảm người dân phải được tiếp cận từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Từ đó phải nâng cao năng lực y tế cơ sở, từ nhân lực, thuốc, oxy. Kết hợp xét nghiệm tầm soát, tăng cường bản đồ oxy, có biện pháp phòng ngừa tốt. Thủ tướng đề nghị tập trung khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, nhất là bệnh nhân xét nghiệm dương tính nhưng không được tiếp nhận, Do đó phải bám sát và đáp ứng yêu cầu ngay của người dân được tiếp cận y tế Bộ Y tế cần hoàn thiện hướng dẫn cơ sở Bảo đảm dinh dưỡng thuốc điều trị, chăm sóc tinh thần người bệnh đang điều trị Bảo đảm sẵn sàng thuốc điều trị, oxy kết hợp đông Tây Y Về vấn đề vaccine, Thủ tướng chỉ rõ Phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vét vaccine Tìm mọi cách, vận động mọi cách tiêm vaccine Phải thân tốc để hoàn thành kế hoạch
4: Vấn đề liên quan đến vaccine Kế hoạch của chúng ta đưa ra là đến 31 tháng 12 phải hoàn thành Thì tôi đề nghị là các địa phương phải hoàn thành cái việc này Thì cái này phải thần tốc Và Bộ Y tế thì tôi đề nghị là các đồng chí phải đảm bảo đủ vaccine Nếu mà không đủ vaccine Thì Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước Nhân dân Về cái vaccine Đã Đủ vaccine rồi mà không hoàn thành được mục tiêu thì Ban chỉ đạo phòng chống Covid của các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương phải chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, trước nhà nước về cái chỉ tiêu này.
3: Về vấn đề thuốc điều trị Covid-19, Bộ Y tế khẩn trương ngoài việc xin hỗ trợ thì cần phải chủ động bảo đảm thuốc điều trị, phải bố trí nguồn lực để giải quyết việc này phải giải quyết vấn đề giấy phép mua tập trung nghiên cứu sản xuất trong nước. Về điều trị, huy động bác sĩ về hưu, hệ thống y tế tư nhân, chỗ nào còn vướng về cơ chế chính sách thì phải đề xuất giải quyết. Bộ Tài chính xem xét đề xuất của các tỉnh còn khó khăn, nhanh chóng tập hợp và báo cáo chính phủ. Liên quan tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng, y tế cơ sở thì y tế có hướng dẫn tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, phát hiện sớm, sàng lọc, điều trị F0 tại nhà, bổ sung nhân lực cho các địa bàn cơ cấu lại, điều động nhân lực, nhân câu, nhân cao chất lượng đội ngũ y tế cơ sở như tập huấn về điều trị. Nhưng nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm diễn biến phức tạp thì dứt khoát phải thành lập trạm xá lưu động, khi tình hình tốt trở lại thì giải tán. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan trình chính phủ các chính sách tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở và y tế dự phòng, Bộ Tăng cường năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng phù hợp dự báo.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm tòa nhà nghị viện và có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Bhukla. Tin của phóng viên Lê Tuyết
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Hội Việt Nam đã thăm một số công trình kiến trúc nổi bật của Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, trong đó có nhà thư viện và bảo tàng Quốc hội, nơi trưng bày lưu giữ các hiện vật và những dữ liệu lịch sử lập pháp quan trọng có giá trị hàng trăm năm. Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ. Nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Phát biểu đáp từ Chủ tịch Hội Vân Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gawa Haklan Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và giữa hai cơ quan lập pháp, cho biết những nội dung này sẽ được thảo luận chi tiết tại cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Hội. Trước đó, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã tới thăm đại lộ mang tên Hồ Chí Minh, dân hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi tại thủ đô New Delhi. Việc Ấn Độ đặt tên một đại lộ lớn là một cử chỉ có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự kính trọng chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sau khi thăm đại lộ Hồ Chí Minh, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên của đoàn đã đến dân hoa viếng Mahatma Gandhi. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội ghi vào sổ lưu bút của khu tưởng niệm Mahatma Gandhi đã để lại di sản vô giá cho nhân dân Ấn Độ và nhân loại về giá trị của độc lập và tự do, hình ảnh và tư tưởng của người sống mãi trong lòng chúng ta. Chủ tịch Quốc hội Vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội Việt Nam đã đến thăm và chụp ảnh lưu niệm dưới tán cây xứ đại do Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng nhân dịp chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp bà Roshni Nada Manhocha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và một số lãnh đạo công ty công nghệ HCL. Bà Roshni Nada Manhocha là người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ và nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lệch nhất theo xếp hạng của Forbes năm 2019. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
5: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ chúc mừng HCL đã trở thành một trong ba công ty công nghệ lớn nhất của Ấn Độ, đồng thời hoan nghênh và ủng hộ các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, chi phí thuê và sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang có chiến lược phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và phấn đấu trong thời gian tới, kinh tế số sẽ chiếm được 12% GDP. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng lao động trong lĩnh vực này là rất quan trọng. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HCL thông tin đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về quy mô của tập đoàn với doanh thu là hơn 10 tỷ đô la Mỹ và 187.000 nhân viên tại 55 nước hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ kinh doanh kỹ thuật, dịch vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm và các nền tảng công nghệ. Tại Việt Nam, công ty HCL thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn HCL Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, hiện có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố tp Minh với 350 nhân viên. Mục tiêu hướng đến là phát triển công ty tại Việt Nam thành trung tâm phân phối công nghệ toàn cầu, Lớn nhất bên ngoài Ấn Độ của HCL có 8.000 nhân viên trong 3 năm tới với 90% là người lao động Việt Nam, phát triển đào tạo công nghệ cao cho lượng lao động trẻ Việt Nam.
0: Phóng viên Phương Thoa đưa tin, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về Công tác xây dựng Đảng và Công tác Đảng ngoài nước với chủ đề Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao và công tác đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong những năm qua, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng đề nghị. Đảng Bộ Bộ Ngoại giao cần nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công tác Đối ngoại Toàn quốc và Hội nghị Cán bộ Toàn quốc về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị tổ chức vừa qua. Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình cần chuẩn bị thật chu đáo, tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu, chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Thường trực, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng nhấn mạnh
6: là nâng cao chất lượng hiệu quả và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực trong môi trường hoạt động nước ngoài, xa cấp trên. thì ý thức tự kiểm tra, tự giám sát, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên là hết sức quan trọng để kịp thời phát hiện từ đội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để
7: vi phạm nhỏ tích tụ thành quyết điểm sai phạm lớn.
0: Chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2021, hôm nay Bí Thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm nay tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cùng các vị chức sắc chức việc và tín đồ tin lành đón mừng một mùa giáng sinh ấm áp, an lành, mạnh khỏe, may mắn. Năm mới, mỗi tín đồ có nhiều việc làm tốt đẹp, đúng theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, là công dân mẫu mực cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào tín đồ tin lành và nhân dân. Đặc biệt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc tiếp tục tuyên truyền tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp nhưng phải thực hiện an toàn phòng chống dịch nhằm thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tố Quốc Việt Nam, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định với đường hướng hoạt động phụng sự, thiên chúa, phụ phục vụ tổ quốc và dân tộc. Hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc sẽ tiếp tục tích cực hướng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, sáng nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại huyện miền núi vùng cao Nam Trà My. Phó Chủ tịch nước đã hỏi thăm động viên người dân vùng sạt lở núi Nam Trà My sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung, thông tin.
6: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có khoảng 97% là đồng bào các dân tộc Ca Dông, Xê Đăng, Mơ Nông. Huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam từng là một trong số những huyện nghèo nhất cả nước vào thời điểm năm 2003. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của Nam Trà My đã giảm xuống chỉ còn hơn 24%. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được địa phương quan tâm. Những năm gần đây, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tiếp chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, chính quyền tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My đã nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống người dân miền núi, ghi nhận những đổi thay về kinh tế xã hội tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, dù là huyện miền núi với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, Thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, nhưng với nghị lực và tinh thần vượt khó đã giúp Đảng bộ chính quyền và nhân dân Nam Trà Mi từng bước vươn lên. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi thăm, trao 40 xuất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 11 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ sạt lở núi. Trong sáng nay, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà hai gia đình thương binh, bệnh binh là bà Hồ Thị Bông và ông Nguyễn Văn Úc tại thôn một, xã Trà Mai, huyện Nam Trà Mi
0: Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, hôm nay đoàn công tác của Quốc hội do ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm kiểm tra tại đồn biên phòng Huổi Lương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Phát biểu tại buổi làm việc. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ những khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tặng quà đồn biên phòng Hội Luông và Ban Chủ huy Quân sự huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, tặng quà cho 20 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và 4 cháu là con nuôi đồn biên phòng. Thành ủy Cần Thơ hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết chuông năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu. Tin của phóng viên Phạm Hải
8: thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch, kết luận để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn cần thơ được sắp xếp kiện toàn phù hợp chức năng nhiệm vụ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết trung ương. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra như việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, của một số cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị chưa thường xuyên liên tục. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao phát biểu kết luận hội nghị ông lê quang mạnh bí thư thành ủy cần thơ yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo lề lối làm việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp và đội ngũ đảng viên đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu kiểm tra đột xuất kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
0: Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ 9 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tin của phóng viên Việt Cường Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong Công an Nhân dân luôn nhận thức rõ và phát huy tốt
9: vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đuôi nước, làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người chiến sĩ Công an Nhân dân, tổ chức chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng giữ gìn các giá trị đạo đức truyền thống và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. luôn giỏi việc nước, đảm việc nhà. qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hội viên phụ nữ luôn phân đấu rèn luyện trưởng thành, có nhiều sáng kiến cách làm hay, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên tất cả các mặt công tác công an. tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc hàng năm 99% chị em hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, hơn 82% đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến hơn 11%, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ:
10: Hội phụ nữ
11: Bộ Công an cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức xây dựng chương trình hoạt động, phong trào thi đua của hội, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, xây dựng tổ chức hội phụ nữ Bộ Công an thật sự vững mạnh quan tâm hỗ trợ các cơ sở hội đóng quân ở vùng sâu vùng xa địa bàn phân tán các đơn vị chiến đấu trực tiếp và chủ động tích cực tham gia công tác xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị có năng lực và kỹ năng vận động phụ nữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
9: phát biểu chỉ đạo đại hội bộ trưởng tô lâm đề nghị hội phụ nữ bộ công an các cấp chú trọng đổi mới toàn diện đồng bộ hơn nữa về nội dung phương thức hoạt động Tích cực tham gia, đảm nhận các công trình, mô hình, phần việc gắn với công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù giới, hướng hoạt động về cơ sở. Đồng thời, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, nhất là đối với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là công nhân lao động hợp đồng, hội viên đóng quân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hội phụ nữ bộ công an cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nâng cao bản lĩnh chính trị nắm chắc tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng của hội viên vận động hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng thế mạnh của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác công an tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng đơn vị thường xuyên chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệt tình tâm huyết trách nhiệm sâu sát gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ Mỗi cán bộ hội cần phấn đấu rèn luyện khẳng định bản lĩnh trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cống hiến cho sự phát triển của lực lượng công an nhân dân. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ban chấp hành hội phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 24 đồng chí.
0: Chiều nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ trao giải hai cuộc thi: Đảng trong cuộc sống của tôi và Cuộc thi Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trần Thanh Lâm cùng các tập thể, cá nhân danh giải thưởng của cuộc thi. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
11: Ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua, đại Tiếng Nói Việt Nam phát động hai cuộc thi, cuộc thi trách nhiệm Đảng trong cuộc sống của tôi và cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban tổ chức đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi bằng các hình thức online, đường bưu điện từ khắp mọi miền tổ quốc đối với cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi và hơn 1.000 tác phẩm phát thanh tham dự cuộc thi đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Các bài dự thi đều có nội dung phong phú, hình thức đẹp, có sức lan tỏa rộng trong toàn xã hội tạo thành đợt sinh hoạt chính trị về nghiên cứu tìm hiểu, học tập, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Qua các vòng chấm thi, Ban tổ chức đã quyết định trao 41 giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 25 giải khuyến khích đối với những bài thi tham dự cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi. 38 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó nhóm tác giả của Ban thời sự VOV1 đạt giải vàng. Hai cuộc thi của Đài Tiếng Nói Việt Nam là hoạt động thiết thực, đóng góp và các hoạt động chung của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên trong cả nước trong việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh. Các
6: đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam để phát sóng, đăng tải những bài viết có chất lượng tốt trên các loại hình báo chí của Đài Tiếng Nói Việt Nam Góp phần lan tỏa những cách làm hay, những kinh nghiệm quý từ địa phương đến với đông đảo khán thính độc giả cả nước Đề nghị các tác giả đoạt giải tiếp tục phát huy những tâm huyết, trí tuệ, nhiệt huyết của mình Đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương đất nước Tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ đơn vị địa phương mình Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp Lần
0: đầu tiên, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData Data) Tập đoàn Vingroup giải mã thành công hệ gen hơn 1.000 người Việt. Lễ công bố hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu biến dị di truyền cho quần thể người Việt được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Thành công của dự án này không chỉ mở ra bộ cơ sở dữ liệu quý cho cộng đồng mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển của nghiên cứu y sinh và y học chính xác, góp phần cảnh báo, điều trị sớm đến từng cá nhân người Việt trong tương lai. Tạ Lan, phóng viên Đài Việt Nam, thông tin chi tiết.
12: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu biến dị di truyền cho quần thể người Việt được khởi động từ tháng 12 năm 2018. Trong 3 năm, nhóm nghiên cứu đã giải trình tự toàn bộ hệ gen của hơn 1.000 người trưởng thành khỏe mạnh và phân tích một phần hệ gen hơn 4.000 trường hợp liên quan đến các bệnh lý phổ biến và khả năng đáp ứng thuốc. Kết quả phát hiện hơn 40 triệu biến thể di truyền, trong đó có gần 2 triệu biến thể gen phổ biến đặc trưng cho quần thể người Việt. Đây là bộ dữ liệu toàn hệ gen đầu tiên và lớn nhất dành cho người Việt, có đầy đủ chú giải về chức năng sinh học cũng như nguy cơ bệnh lý. Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc khoa học Vinbigdata, tập đoàn Vingroup cho biết, với tiền đề là cơ sở dữ liệu biến dị di truyền dành riêng cho người Việt, Vinbigdata kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, có phần phát triển y học chính xác tại Việt Nam.
7: Tại Việt Nam trước đây và cũng rất nhiều nước trên thế giới hiện nay, các bác sĩ thường sử dụng mô hình chữa bệnh, liệu pháp cho nhiều người, có nghĩa là áp dụng cùng một phương pháp, cùng một loại thuốc, cùng một liều lượng để điều trị cho nhiều bệnh nhân khi mắc cùng một bệnh. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy và bắt kịp mô hình y học chính xác trên thế giới bằng những liệu pháp được điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân nhằm gia tăng hiệu quả chữa trị cho người bệnh. Điều kiện để y học chính xác đi đến thành công là mỗi quốc gia cần có một cơ sở dữ liệu biến dị di truyền đặc trưng cho quần thể được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu chặt chẽ, chính xác với quy mô lớn. Đánh
12: giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu Thứ trưởng khoa học và công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng dữ liệu này sẽ đóng góp cho nghiên cứu về y học trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn ở Việt Nam, đóng góp cho cộng đồng khoa học công nghệ ở Việt Nam.
9: Sự tham gia vào cuộc của, của Data, của các cái đơn vị tư nhân trong cái việc mà hình thành những cái cơ sở dữ liệu nghiên cứu lớn để mà từ đó đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu khoa học Việt Nam. Đây cũng là một phần trong cái kế hoạch hợp tác giữa Bộ khoa học công nghệ ở trong việc sẽ thiết lập nên nhiều hơn nữa các cái bộ dữ liệu khoa học để từ đó thúc đẩy nghiên cứu hướng tới một cái độ chính xác cao hơn trong tất cả các lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực y học.
12: Với tổng mức đầu tư để hoàn thiện trên 4,5 triệu đô la Mỹ, dự án giải mã gen của Vingroup được nhận định là có quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Kết quả của dự án sẽ được ứng dụng trực tiếp vào các sản phẩm giải mã gen, với độ chính xác và tốc độ vượt trội, dành riêng cho người Việt, tạo tiền đề hỗ trợ khám phá đặc điểm sinh lý tâm lý của cá nhân, cũng như dự đoán nguy cơ mắc bệnh phổ biến, bệnh di chuyển lặn, đánh giá mức độ đáp ứng thuốc trong tương lai.
11: Thích ứng để bình thường mới
7: Thích ứng để bình thường mới
0: Chiều nay, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, như người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày. Từ hôm nay sẽ tạm dừng dịch vụ test nhanh xét COVID-2 cho hành khách tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau hơn 5 tháng triển khai.
3: Hiện nay, do lượng khách sử dụng dịch vụ test nhanh tại cảng giảm mạnh khi tỷ lệ bao phủ vắc của hành khách chiếm tỷ lệ lớn, Cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ tạm dừng dịch vụ test nhanh tại Cảng. Hành khách phải chủ động test nhanh SARS-CoV-2 tại các địa điểm được cấp phép của Bộ Y tế và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định trước khi thực hiện chuyến bay cũng như các quy định về phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, đến nay thì tỉnh khánh Hòa đã đón gần 1.000 khách quốc tế. Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh này tiếp tục đón khoảng 11.000 lượt khách Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kích cầu du lịch gắn với kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn dịch bệnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế sôi động này. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Bình Trung.
13: Từ khi được chính phủ cho phép thí điểm đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 1.000 khách quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga. Ngoài du khách là người nước ngoài, còn rất đông Việt kiều trở về nước thăm gia đình, du lịch sau thời gian dài xa cách. Anh Liam Nguyễn, du khách là Việt kiều Mỹ cho biết
6: qua màn năm năm mình trên ghé đi Thanh.
9: Chuyến này thật sự là có rất là nhiều cái ý nghĩa, mình về thăm gia đình, gia đình mình cũng có một cái số chuyện buồn cũng muốn về chi buồn với gia đình. Mình muốn qua cái dịp này thì có cơ hội du lịch
13: nhiều hơn cho Việt Nam tại vì khoảng thời gian gần. Tỉnh Khánh Hòa có 39 doanh nghiệp với các khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, điểm mua sắm, lựa hành vận chuyển, tham gia đón nguồn khách có hộ chiếu vắc Các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ an toàn, chất lượng phục vụ du khách để tạo nên sự đa dạng sản phẩm hút khách du lịch các doanh nghiệp ở khánh hòa đề nghị sở du lịch tỉnh nên liên kết với các địa phương trong nhóm được đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine để tổ chức quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế các doanh nghiệp cũng kiến nghị với bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép khách du lịch có hộ chiếu vaccine được đi lại tự do như khách du lịch nội địa dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 tới tỉnh khánh hòa sẽ đón gần 60 chuyến bay với khoảng 11.000 lượt khách quốc tế Hiện nay, ngành du lịch Khánh Hòa có tốc độ phục hồi tốt. Điều đáng mừng là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nhưng hoạt động du lịch ở đây chưa xảy ra sự cố về dịch bệnh nào ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của khách du lịch cũng như người dân địa phương. Qua đó góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Nha Trang-Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện với du khách. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tại Khánh Hòa cho biết. Trách nhiệm
14: là của doanh nghiệp. Đảm bảo cái việc an toàn, còn cơ quan nhà nước chỉ thực hiện cái việc hậu kiểm và cái tiêu chí đảm bảo an toàn là vẫn là trên hết. Để cho chuẩn bị đón khách du lịch vào cái dịp Noel, Tết cũng đang từng bước đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị nguồn nhân lực, các cái sản phẩm, các cái chương trình khuyến mãi thì cũng
1: đang chuẩn bị được tung ra để thu hút khách.
13: Tỉnh Kinh Hòa xây dựng lộ trình 3 giai đoạn, từng bước mở cửa các hoạt động để khôi phục du lịch từ đón khách nội tỉnh, khách nội địa, khách quốc tế có hộ chiếu vaccine. Hiện nay, một số hoạt động như hội nghị, liên hoan, karaoke, massage tại các khách sạn đã được hoạt động để thu hút du khách. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển sang một giai đoạn mới theo hướng nới lỏng hơn. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động đón khách nội địa và khách quốc tế, tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trọng tâm là kích cầu du lịch nội địa gắn với kiểm soát chặt chẽ
7: đảm bảo an toàn phòng chống dịch đến một tây tháng một cũng sẽ có một cái kịch bản mới và như vậy là hộ chiếu vaccine à. người Việt Nam ở nước ngoài chỉ yêu cầu chỉ cần đúng hai mũi vaccine và âm tính trong 72 giờ là đều được nhập cảnh cũng có điều kiện cho trong dịp tết nguyên đáng về thăm quen
0: từ hôm nay thành phố hồ chí minh chính thức thí điểm xe đạp công cộng tại quận 1 Hoạt động nhằm thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện công cộng thân thiện với môi trường. Phóng viên Hạ Hà Khánh Thường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Người dân và du khách muốn sử dụng xe đạp công cộng chỉ cần tải về miễn phí và cài đặt ứng dụng TN trên điện thoại thông minh. Khi sử dụng ứng dụng có thể quét tìm xung quanh để người dùng có thể đến được điểm còn xe gần nhất. Giá thuê xe trước mắt là 5.000 đồng trong 30 phút và 10.000 đồng mỗi giờ với mỗi xe. Sau đó doanh nghiệp sẽ nghiên cứu đa dạng các loại vé. Trong 3 ngày chạy thử trước đó, người dân thành phố đã nhiệt tình ủng hộ khi có hơn 900 tài khoản mở mới, thực hiện 320 chuyến đi, tổng thời gian là hơn 15.000 phút với quãng đường hơn 800 km. Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển xe đạp công cộng theo hình thức xã hội hóa tạo thêm sự lựa chọn về phương thức giao thông cho người dân và du khách. Xe đạp công cộng một mặt thì để tham gia giao thông trong khu vực trung tâm thành phố, nhưng mà nó cũng thể hiện sự văn minh của một cái đô thị. Và tôi nghĩ rằng là nó còn cổ xí cho cái vấn đề du lịch để cho bạn bè Năm Châu thấy rằng Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là một điểm đến rất là thú vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, siêu bão có tên quốc tế là Rai đã ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển phía đông của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 giật trên cấp 17. Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, xảy ra vào cuối mùa mưa bão, diễn biến còn rất phức tạp. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các bộ ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quyết liệt chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây.
3: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển Phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan có liên quan, chỉ đạo nắm rõ ngay tất cả phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải và phương tiện khác và các hoạt động trên biển; tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, chỉ đạo thông tin, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng và phòng chống dịch covid mười chín cho người dân tại nơi neo đậu tránh trú. Căn cứ diễn biến, nguy cơ ảnh hưởng của bão và thực tế tại địa phương chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo và trên lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Gia soát, chuẩn bị sẵn phương án để chủ động ứng phó với tình huống bão, ảnh hưởng đến địa phương, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là đảm bảo an toàn dân cư trong bối cảnh dịch COVID-19. Bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo Cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến bão Để Ban chỉ đạo quốc gia về vòng chống thiên tai Các bộ ngành, cơ quan, địa phương và người dân biết Chủ động chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão 3. Bộ Ngoại giao theo dõi chủ động liên hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu 4. Bộ Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt là các khu vực dự kiến sơ tán dân cư khi có tình huống 5. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, triển khai các biện pháp ứng phó với bão bảo đảm an toàn đối với lĩnh vực được phân công theo dõi, nhất là bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển. 6. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo ra soát phương án sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó bão khi có yêu cầu. 7. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin kịp thời diễn biến của bão Công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh 8. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kịp thời chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các ngành các địa phương triển khai các phương án ứng phó cụ thể phù hợp với diễn biến của bão nhất là bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển an toàn tính mạng người dân Kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
11: thời sự VOV ve, nhanh tin cậy hấp dẫn
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với phần tin thế giới hôm nay các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên liên minh châu Âu bắt đầu phiên họp thượng đỉnh hai ngày tại Bruxelles của Bỉ với các chủ đề chính là ứng phó với Covid-19 và quan hệ căng thẳng với Nga xoay quanh vấn đề Ukraine phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực
10: Tây Âu đưa tin Gần 2 năm sau thời điểm COVID-19 bùng phát ở châu Âu, cuộc chiến chống đại dịch vẫn tiếp tục là trọng tâm thảo luận của các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong phiên họp thượng đỉnh cuối cùng của năm 2021. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng đã đưa ra thông tin bi quan rằng biến thể Omicron sẽ chiếm ưu thế tại châu Âu trong nửa sau của tháng 1 năm 2022, khi số ca nhiễm biến thể này tại một số nước tăng gấp đôi chỉ sau 2-3 ngày. Ngoài ra, số ca nhiễm do biến thể Delta gây ra cũng đang bùng phát ở rất nhiều quốc gia như Pháp, Đức, gây lo ngại hệ thống y tế các nước sẽ đứng trước nguy cơ quá tải trong dịp lễ cuối năm. Nhằm đối phó với tình hình hiện nay tại thượng đỉnh liên minh châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường, coi đây là vũ khí lợi hại nhất để chống dịch. Các lãnh đạo liên minh châu Âu cũng sẽ thảo luận đề xuất về việc sớm áp dụng việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc trên toàn bộ các nước liên minh châu Âu từ đầu năm 2022. Sau Covid-19, chủ đề lớn thứ hai sẽ được các lãnh đạo liên minh châu Âu tập trung thảo luận là căng thẳng trong quan hệ với Nga xoay quanh vấn đề Ukraina Một ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh liên minh châu Âu. Các lãnh đạo của khối cũng đã tổ chức thượng đỉnh Liên minh châu với các nước đối tác phía đông, bao gồm 6 quốc gia thành viên cũ của khối Liên Xô trước đây. Tại thượng đỉnh, Liên minh châu tiếp tục đưa ra cam kết ủng hộ Ukraina, không chỉ trong quan hệ căng thẳng hiện nay với Nga mà còn về khả năng gia nhập Liên minh châu trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng nhắc lại việc châu Âu đã sẵn sàng tất cả các biện pháp trừng phạt Nga nếu Nga tấn công quân sự Ukraine, nhưng kêu gọi Nga giảm căng thẳng và tìm kiếm các giải pháp ngoại giao. Hiện đã
1: có cả một gói các trừng phạt liên quan đến các lĩnh vực năng lượng và tài chính sẵn sàng được sử dụng. Châu Âu sẽ đáp trả bất cứ sự tấn công nào bằng cách siết chặt và mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện đang được áp dụng cũng như sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp mới sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Nga. Nhưng trên hết, chúng tôi kêu gọi Nga xuống thang và theo đuổi các kênh ngoại giao.
11: Các xung đột cần được giải quyết một cách hòa bình
10: trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nga các lãnh đạo châu Âu cũng sẽ thảo luận chiến lược an ninh mới của châu âu trong đó trọng tâm là việc xây dựng một lực lượng phản ứng nhanh 5.000 quân vào năm 2025 hoạt động độc lập với nato và mỹ dự kiến tại thượng đỉnh này Liên minh châu sẽ đưa ra các hướng dẫn chi tiết của chiến lược này ngoài các chủ đề trên một số vấn đề đáng chú ý khác như giá năng lượng tại châu âu quan hệ với belarus việc chuẩn bị cho thượng đỉnh Liên minh châu âu, châu phi diễn ra vào tháng 2 năm 2022 cũng sẽ được bàn thảo Hiện tại, Liên minh châu Âu đang có kế hoạch cùng nhiều nước châu Phi lập Liên minh thịnh vượng và ổn định, thông qua việc chuyển giao các gói đầu tư cho châu Phi. Trong diễn biến liên quan, tàu
0: hội nghị thương đỉnh với các nước đối tác phía đông diễn ra vào hôm qua, Liên minh châu Âu không có bất kỳ đề cập nào về triển vọng gia nhập khối của những nước này hay đưa ra lập trường rõ ràng đối với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Đây đều được xem là những phép thử đối với vai trò Liên minh châu Âu, đối với an ninh khu vực cũng như nền chính trị toàn cầu. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là với đà lây lan của biến thể Omicron. Đáng chú ý là hôm nay, Eurasia đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể này. Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến nhiều quốc gia châu Á, trong đó có các nước ASEAN, phải thay đổi kế hoạch từ mở cửa biên giới để sống chung với dịch sang thắt chặt các quy định nhập cảnh và cách ly. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Malaysia hôm qua đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm các sự kiện mừng năm mới sau khi phát hiện trường hợp thứ hai mắc biến thể Omicron. Trước đó, ngay từ đầu tháng 12 này, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới xếp Omicron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại, Malaysia cùng với 6 trên 10 quốc gia Đông Nam Á khác đã thắt chặt các quy định nhập cảnh và kiểm dịch, trong đó có Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Các đối tác thương mại quan trọng của ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng tăng cường kiểm soát biên giới giám đốc khu vực châu á thái bình dương của tổ chức y tế thế giới takeshi kasai đã cảnh báo các quốc gia châu á thái bình dương trong đó có đông nam á phải luôn sẵn sàng cho một đợt bùng phát mới về số ca mắc do biến thể omicron
6: COVID-19 has now COVID-19 hiện đã lan rộng khắp thế giới và chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy nhiều sự gia tăng trong tương lai. Chừng nào việc lây truyền vẫn tiếp tục, virus có thể tiếp tục đột biến, sự xuất hiện của Omicron là nơi nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải cảnh giác.
1: Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa tại châu Á dự kiến sẽ tăng từ 0,3% vào năm 2020 lên 14,4% trong năm 2021 và 2,3% vào năm 2022. Tuy nhiên thương mại dịch vụ sẽ tụt hậu so với thương mại hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến đi lại, nghỉ dưỡng và giải trí. Các chuyên gia dự báo sự bùng phát của biến thể Omicron có thể tác động tới đà phục hồi trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo chuyên gia Sithanon Suvan Suvannaphadi thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, biến thể Omicron sẽ không chỉ dẫn đến hạn chế đi lại quốc tế lớn hơn mà còn làm tăng nguy cơ phong tỏa thường xuyên hơn trong ASEAN và các đối tác thương mại chính của khối.
0: Ngành y tế Nhật Bản vừa đạt được thành công đặc biệt khi một nhóm chuyên gia y tế lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Đây là thành quả mà ít quốc gia nào có được cho đến thời điểm hiện tại. Phóng viên đài TRT Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Nhóm các chuyên gia, bao gồm chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc gia về sức khỏe và phát triển của trẻ em Nhật Bản, đã tiến hành phẫu thuật cho một thai nhi trong bụng người mẹ mới ở tuần thứ 25 của thai kỳ. Thai nhi được chẩn đoán bị về hẹp van động mạch chủ khiến một phần tim không thể phát triển bình thường các chuyên gia phẫu thuật đã luồn một ống đặc biệt giống như kim tiêm xuyên qua bụng của người mẹ vào tim thai nhi sau đó thông qua ống này đưa vào thiết bị thông có bóng hơi để nong và động mạch theo các bác sĩ thủ thuật này làm tăng lượng máu bơm vào tim em bé ra đời vào tháng 10 về hiện trạng thì có sức khỏe rất là tốt các phẫu thuật trên được xem như một phần hoạt động nghiên cứu lâm sàng Nhóm cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành phẫu thuật để điều trị cho thai nhi bị hẹp van động mạch trổ. Theo nhóm chuyên gia, hiện nay có thể chữa được nhiều bệnh hơn cho trẻ em ngay khi còn trong bụng mẹ và Nhật Bản sẽ tiến hành thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để có thể cứu sống được nhiều người hơn bằng phương pháp điều trị trước khi sinh.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc lượt trận thứ 3 bảng B AFF CUP 2020, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội có cơ hội lớn nhất giành vé vào ban kết.
15: Hoa không đều ở trận đấu tối qua, Indonesia tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm, nhưng họ phải sống mái với Malaysia, đội bóng đang có 6 điểm. Trong trận đấu sau đây 3 ngày, Indonesia chỉ cần hòa là vào bán kết, còn Malaysia buộc phải có 3 điểm nếu muốn giành vé đi tiếp. Trong khi đó với 7 điểm đang xếp thứ hai, theo chó đội viên Pháp Hăng chỉ phải gặp Campuchia, đội đã hết cơ hội. Theo cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng, chiến thắng chắc chắn là điều đội tuyển Việt Nam hướng tới.
7: Chúng ta hòa chúng ta vào, vấn đề chúng ta phải chiến thắng điểm gì để tạo cái bước tâm lý cho vòng bán kết. Nhưng nếu như trận đá Campuchia mà chúng ta đã dưới sức, mà chúng ta bị hòa thì chắc chắn là, là gì? Bản thân các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng, tâm lý cũng không phải nhỏ đâu. Và ngược lại chúng ta đều thấy rồi, cái kỳ vọng của khán giả và người mộ Việt Nam rất lớn. Nếu chúng ta để hòa cho Campuchia mà để chỉ đủ điểm vào vòng văn kết thôi, thì tôi tin chắc rằng điều là sẽ có rất nhiều khán giả phê bình các cầu thủ. Cái đấy ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý đâu. Chính vì vậy mà tôi tin rằng là Thế Bắc sẽ chuẩn bị một cái tâm thế đối đầu Campuchia là rất là chắc chắn đấy. Và tôi tin rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ bằng mọi giá phải giành chiến thắng như đấy.
15: Còn nhà báo Nguyễn Tùng phân tích.
7: Tình
9: thế hiện nay thì nếu mà Indonesia thắng Malaysia 1-0 thì chúng ta phải thắng Campuchia 3-0 mới dẫn đầu. Thế nên tôi nghĩ là đây một trận đấu mà chúng ta sẽ vẫn tung những cái cầu thủ mà tấn công tốt nhất của chúng ta, làm sao mà khai thác tối đa những cái điểm yếu của Campuchia, phân tích những cái băng hình các trận đấu trước để tìm ra những cái mà lỗ hổng của họ.
14: Cả 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức đều được ban tổ chức AFF Cup 2020 đưa vào danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu. Ngoài ra, danh sách này còn có 3 bàn thắng khác của các cầu thủ Terrasin Dangda của Thái Lan, Martin Stöbler của Philippines và Huitan Sulaiman của Indonesia. Hiện tại bàn thắng của Quang Hải đang dẫn đầu cuộc bình chọn với 36,42% phiếu. Bàn thắng của Công Phượng và Hoàng Đức đang lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4.
15: Lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31 tại Việt Nam vừa được ban hành. Theo đó, Games 31 sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 tới ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Tại hội sẽ có 40 môn và 526 nội dung với 10.000 người tham dự. Lễ khai mạc và lễ bế mạc sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu vừa được công bố, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 5 đến 22 tháng 5, còn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn 1 ngày vào ngày 21 tháng 5.
14: Hôm nay, giải vô địch xe đạp địa hình quốc gia 2021 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Phúc. Tham dự giải đấu này, đội xe đạp Hà Nội không đặt nặng áp lực thành tích bởi đang trong quá trình xây dựng lại từ đầu. Đến với giải vô địch xe đạp địa hình quốc gia 2021, đội tuyển xe đạp địa hình Hà Nội chỉ có vỏn vẹn 8 vận động viên. Đây là một con số rất khiêm tốn với một đơn vị từng được coi là trung tâm của xe đạp địa hình nước nhà. Thực tế xe đạp địa hình Hà Nội đang phải xây dựng lại lực lượng từ đầu vì các tay đua xuất sắc của đội đã nghỉ thi đấu hoặc chuyển sang các đơn vị khác. Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Sơn cho biết.
7: Giải vô địch quốc gia năm nay thì là mục đích của đội Hà Nội là cho các em cọ sát là chính. Hiện tại trong đội đang có một số em tuổi còn rất rất trẻ nên là khả năng phát triển của em rất là tốt.
14: Xe đạp địa hình Hà Nội không thể cạnh tranh huy chương với các trung tâm mạnh như An Giang hay Hòa Bình ở thời điểm hiện tại là điều giới chuyên môn đã dự đoán xét về quá trình đào tạo, lứa vận động viên hiện tại của đội cần hai đến 3 năm nữa để hoàn thiện về kỹ chiến thuật cũng như thể chất.
15: Sau nhiều lần phải di rời lịch thi đấu, vòng hai giải bóng chuyên vô địch quốc gia 2021 đã khởi tranh tại Ninh Bình. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp, nên ban tổ chức giải rất thận trọng trong công tác phòng chống dịch. Nhiều quy định chặt chẽ đã được đặt ra nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các đội bóng và đội ngũ phục vụ giải. Ông Nguyễn Mạnh cường, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết. Ninh Bình cũng tổ chức xét nghiệm hết cho tất cả các cái thành viên từ
6: ban tổ chức, ban trọng tài, giám sát đến huấn luyện viên đến các vận động viên là được xét nghiệm hai ngày một lần và trong cái quá trình mà về với Ninh Bình và ở các cái địa điểm các khách sạn thì các cái cơ quan ban ngành của tỉnh thì cũng đã phối hợp thế và cũng hướng dẫn rồi là thực hiện rất là, là nghiêm về cái việc là à, di chuyển đến các cái địa điểm tập luyện
14: đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn hơn một tháng rưỡi ở Hungary và đã có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để tham dự giải bơi hồ ngắn vô địch thế giới. Chỉ có sáu tuyển thủ tham dự giải đấu này, đó là Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Lê Thị Mỹ Thảo. Ba vận động viên khác là Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Truyền và Phạm Thị Vân bay về nước để dự giải bơi vô địch quốc gia. Trước đó tại Hungary, đội tuyển bơi Việt Nam đã tham dự hai giải và giành được 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. dự báo
3: thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa rào vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ngày mai tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực Nam biển Đông và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, riêng phía Đông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió đông bắc cấp 4-5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, riêng phía Đông từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12 vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 3-4. cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.